باب الغیرتی غیرت کا باب غیرت کا لفظ جو ہے یہ تغیر سے ہے جس کا مطلب ہے غصے کا غلبہ جو کسی مخصوص چیز میں شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی خاص غصہ یعنی ایک غصہ تو ہے ہی غذب ہے سخت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن غیرت بھی غصے ہی کی ایک قسم ہے لیکن جس کے پیچھے شراکت ہوتی ہے علماء کہتے ہیں کہ غیرت غین کے فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کا لوہ بھی مانا ہے روکنا اور کسی آدمی کا اپنے اہل کے لیے غیرت مند ہونا یعنی گھر والوں کے لیے غیرت مند ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو غیر آدمی کے ساتھ نان محرم کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر روکتا ہے جیسے باپ بیٹی کو روکتا ہے کہ خبردار جو تم نے کسی لڑکے سے کوئی تعلق رکھا یا اپنی بیوی کو روکتا ہے کہ تم کسی اور غیر مرد سے تعلق نہیں رکھو گی اور یہ تعلق چاہے دیکھنے کا ہو چاہے باتیں کرنے کا یا کسی بھی اور طرح کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کی کوئی عزت نہیں جس میں غیرت نہیں اور سب سے زیادہ غیرت میاں بیوی میں ہوتی ہے یعنی آپ کا بھائی کچھ کر رہا ہے آپ کا بیٹا کچھ کر رہا ہے آپ کی بیٹی کچھ کر رہی ہے اس میں بھی انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اگر آپ کا ہسبینڈ کسی غیر عورت کی طرف دیکھ رہا ہے یا ہسبینڈ دیکھ لے کہ بیوی کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس وقت غصہ زیادہ آتا ہے تو اسی لیے امام بخاری نے کتاب النکاح میں اس کو بیان کیا ہے یعنی یہ غیرت کا لفظ ویسے تو نکاح سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں لیکن انڈائریکٹلی چونکہ ہسبینڈ وائف کے اندر غیرت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہاں اس کا ذکر آیا ہے وقال ورادن انل مغیرتی قال سعد ابن عبادتا لو رئی تو رجلن معمراتی سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میں دیکھوں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ یعنی ملوث دیکھوں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ اس کا دیکھوں فزیکل ریلیشن شپ لب تو بسیفی تو میں اس کو تلوار سے مار ڈالوں گا غیر مصفحن بغیر کسی درگزر کے صفح کہتے ہیں نا درگزر کے یعنی میں تو اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں میں تو اس کو معافی نہیں کروں گا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتا جبون من غیرتی سعدن کیا تم تعجب کرتے ہو سعد کی غیرت پر کیا سعد کی غیرت پر تمہیں حیرانی ہوتی ہے لانا اغیر من ہوں میں اس سے بھی زیادہ یعنی سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں لانا اغیر من ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے تو غیرت جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت بھی ہے اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لئیسا شعی ان اغیر من اللہ عز و کوئی بھی چیز اللہ عز و سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کی غیرت کا مطلب کیا ہے کہ مومن حرام چیزوں کا ارتکاب کرے کوئی حرام کام کرے تو اس پر اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے غصہ آتا ہے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے انسانوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیرت مند تھی یعنی سب سے زیادہ غیور تھے 
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے گھر میں ایک آدمی تھا یعنی حضرت عائشہ کے پاس کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا تھا یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا یعنی آپ کا چہرہ بدل گیا گویا آپ نے اس مرد کی موجودگی کو برا محسوس کیا ہی فیلٹ اٹ کہ یہ کون ہے میرے گھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے رضائی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے رضات تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے یعنی کوئی مرد کسی عورت کا اصلی بھائی کے سوا بھائی نہیں ہو سکتا اور اگر دودھ شریک بھائی ہے رضات میں کوئی شریک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی اس نے اس عورت کا دودھ پیا تھا جس کا دودھ حضرت عائشہ نے پیا یعنی صرف سنی سنائی بات ہی نہ ہو اس پر نہیں کوئی بھائی رضائی بن سکتا اصل میں تو دودھ پینا شرط ہے اور رضات بھی کب ثابت ہوتی ہے جب بچہ بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے خوب دودھ پیے اور وہ دودھ اس کے جسم کا حصہ بن جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں اس حدیث میں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کا پتہ چلتا ہے ہمیں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کا سن کر انصار بولے یہ انصاری تھے نا سعد بن عبادہ اللہ کے رسول ہمارے سردار کے مزاج میں واقعی بہت غیرت ہے یہ سردار تھے آپ انہیں ملامت نہ کریں انہوں نے ہمیشہ کماری لڑکی سے شادی کی اور جب کسی کو طلاق دی تو ان کی غیرت کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر سکے یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر غیرت تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور حضرت سعد کی بات ہوئی اور اس کے بعد عام مومنوں کی تو مومن کی ایمان کی علامت ہے اس کے اندر غیرت کا ہونا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن غیرت کرتا ہے یہ غیرت ایک طرح کی جیلسی کی قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تو غیرت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے جو مرد غیرت نہ کرے اس کے لیے وعید ہے یعنی اللہ تعالی کی ناراضگی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تین قسم کے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے نمبر ایک ہمیشہ کا شرابی یعنی جو مرتے دم تک شراب پیتا رہے توبہ کیے بغیر مر جائے نمبر دو والدین کا نافرمان جو ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے نمبر تین دیوس جو کہ اپنے گھر والوں میں زنا اور بے حیائی کو قائم رکھتا ہے یعنی اس کی بیٹیاں اس کی بیوی اس کی بہنیں جو چاہیں غلط کام کریں جہاں چاہیں جائیں جس سے چاہیں تعلق رکھیں اور وہ اس کو فریڈم کے نام پر چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے یور وے اینڈ مائی وے جو تمہارا دل چاہے کرو تو ایسا مرد جو ہے وہ دا یوز کہلاتا ہے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے استخر اللہ اس سے بڑی کوئی محرومی ہو سکتی ہے کہ کوئی جنت میں نہ جا سکے نمبر ایک دیوس نمبر دو وہ عورتیں جو مردوں سے مشابت کرنے والی ہیں یعنی مرد بنتی ہیں یا مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں یا مردوں والی حرکتیں کرتی ہیں نمبر تین ہمیشہ شراب پینے والا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیشہ کے شرابی کو تو ہم جانتے ہیں مگر دیوس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا وہ شخص 
جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون داخل ہو رہا ہے یعنی اس کے گھر میں کون آ جا رہا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں جو چاہے آئے جو چاہے جائے غیرت کا فائدہ کیا ہے غیرت کیوں ضروری ہے اور غیرت ایمان کا حصہ کیوں ہے اور غیرت نہ ہونے پر اتنی بڑی سزا کیوں ہے امام غزالی کہتے ہیں غیرت حسب نصب کی حفاظت کے لیے پیدا کی گئی ہے کیونکہ اگر کوئی مرد اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کوئی قوام اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ اس کے گھر میں کون آیا کون نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور مرد اس کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرے اور وہ بچہ اس کا اپنا نہ ہو کسی اور مرد کا ہو اب اس میں پچھلے دنوں کسی خاتون نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا یو کے سے یہ مسئلہ آیا تھا میرے پاس کہ ایک لڑکی ہے اس کا ہسبینڈ اس کو پوچھتا بھی نہیں تو اس کے سسر نے اسے توجہ دینی شروع کر دی اب جو اس عورت کے بچے ہیں وہ ہسبینڈ سے نہیں ہے سسر سے ہیں اب اس کا کیا ہوگا تو انسٹ کا بھی آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات گھروں کے اندر ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات دیور اور جیٹ جیسے رشتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے یعنی اگر ہسبینڈ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا اور اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا بیوی سے محبت شو نہیں کرتا تو عورت کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا وہ محبت چاہیے ہوتی ہے کیئر اینڈ لو چاہیے ہوتا ہے وہ بھوک سے گزارا کر سکتی ہے وہ کم پیسوں میں گزارا کر سکتی ہے لیکن اگر اس کا ہسبینڈ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے یا اگنور کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے سب سے زیادہ پین فل ہوتی ہے تو جب کوئی عورت مسلسل اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ریجیکشن دیکھتی ہے تو اس صورت میں اگر کوئی اور اس سے پیار کی بات کرے گا تو وہ اس کی طرف مائل ہو سکتی ہے جھک سکتی ہے اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سٹیپ بہت بڑی خرابی کا سبب بن جاتے ہیں کبھی گھر کے اندر ہی کبھی گھر کے باہر بھی تو اس لیے مرد کو اللہ نے قوام بنایا قوام کا مطلب کیا پروٹیکٹر کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے کہ عورت اپنے ایموشنز کی وجہ سے کہیں ایسی جگہ نہ جا پڑے کہ جس سے اس کی عزت کو خطرہ ہو یا اس کی آئندہ نسل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے حسب نسب کی خرابی نہ ہو تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس کے بارے میں لاپرواہی سے کام لیں تو حسب نصب خلط ملت ہو جائیں گے یعنی کوئی پتہ نہیں چلے گا کون کس کا بچہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ قوم جس کے مردوں میں غیرت ڈالی گئی ہو ان کی عورتوں میں عصمت عزت کی حفاظت رکھی گئی ہے یعنی اس کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں یعنی جس خاندان کے مردوں میں غیرت ہوتی ہے جس قوم کے مردوں میں غیرت ہوتی ہے اس قوم کی عورتوں کے اندر اسمت و عزت کی حفاظت ہوتی ہے فصالحات و قانتات حافظات ہوتی ہیں غیرت جو ہے یہ ایک منصفانہ اور بہادرانہ اخلاق ہے ابن حسن کہتے ہیں غیرت ایک عمدہ اخلاق ہے جو مدد کرنے اور انصاف کرنے کا مرکب ہے یعنی جس میں مدد بھی ہوتی ہے اور ہر ایک حق والے کو اس کا حق بھی ملتا ہے کیونکہ جو انصاف سے کام لیتا ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حرمت اور زیادتی پر حملہ کرے یا کوئی دوسرا اس کی عزت اور حرمت پر حملہ کرے یعنی جس کے اندر غیرت ہوگی نہ وہ اپنی بیوی بہن کے بارے میں کسی کو برا دیکھنے دے گا اور نہ کسی کی طرف خود دیکھے گا کیونکہ اس کے اندر غیرت ہے اور جس کی فطرت میں دوسروں کی مدد کرنا ہو دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا ہو 
اس کے اندر ایک کانفیڈینس بھی آتا ہے قوت اور مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے یعنی وہ شخص امپاورڈ ہوتا ہے اس شخص کو پھر دوسروں کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوسروں کو امپاور کر رہا ہے اور قوت اور مضبوطی کی وجہ سے اس میں ایسی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو اپنی شخصیت کو کسی کمتر درجے پر گرانے سے روک دیتی ہے پھر غیرت کی حد کیا ہے یعنی غیرت ایک حد کے اندر ہونی چاہیے نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے ان دونوں کے پھر افراد اور تفرید کا نقصان ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں غیرت کی ایک حد ہوتی ہے جب غیرت اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نیک اور معصوم آدمی کے بارے میں تہمت اور بدگمانی بن جاتی ہے یعنی اتنی زیادہ غیرت ہے کہ بیوی بیچاری گھر سے گروسری کرنے بھی نکلی ہے تو اس پہ شک ہو رہا ہے کسی کا فون آ گیا اس نے اٹھا لیا تو شک ہو گیا ہر بات میں شک یہ بھی درست نہیں ہے یہ ٹو مچ غیرت ہے کہ جس میں کسی کو سپیس ہی نہ دی جائے سانس نہ لینے دیا جائے اور اس کے ہر ایکشن پر شک ہی کیا جائے ٹھیک ہے تو اگر زیادہ غیرت ہوگی تو بدگمانیاں بن جائیں گی اور اگر غیرت اپنی حد سے کم ہو جائے تو غفلت اور بے غیرتی کی ابتدا ہو جاتی ہے پھر انسان بے غیرت ہو جاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں بندے کا اپنے محبوب کے بارے میں غیرت کرنے کی دو اقسام ہیں قابل تعریف غیرت جسے اللہ پسند کرتا ہے قابل مذمت غیرت جسے اللہ ناپسند کرتا ہے یعنی ایک غیرت پسندیدہ ہے اور دوسری غیرت ناپسندیدہ ہے قابل تعریف ایسی غیرت جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب زنا یا بدکاری کے متعلق کسی بھی قسم کی خرابی پیدا ہو تو اس کے بارے میں غیرت کی جائے اور ناپسندیدہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے صرف بدگمانی کی وجہ سے غیرت کھائی جائے ایسی غیرت باہمی محبت میں فساد پیدا کر دیتی ہے محبت کرنے والے اور محبوب کے درمیان عداوت پیدا کر دیتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض کیسز ایسے آتے ہیں خواتین کے اتنی پریشان کن صورت حال ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی ہسبینڈ کے شک سے ہی ماری جاتی ہیں یعنی کچھ کر نہیں پاتی ان کا سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ان کی ساری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ماری جاتی ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی وہ کسی سے کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتی کوئی گھر میں نہیں آ سکتا کسی رشتے دار کے ساتھ لین دین نہیں حتیٰ کہ میکے تک جانے سے روک دیا جاتا ہے فیمل فرینڈس کے ساتھ بھی ملنے جلنے سے روک دیا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں ہسبینڈ شک کر رہا ہوتا ہے پیسوں کے معاملے میں سخت حساب کتاب یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا تو دس از ٹو مچ اس سے پھر یہ ہے کہ گھر کے تعلقات میاں بیوی بی کے خراب ہو جاتے عورت کے اندر جب کانفیڈنس نہیں رہتا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتی وہ پھر ڈری ڈری رہتی ہے وہ صحیح کام کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگتی ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے یعنی اچھے تعلقات کی بنیاد ٹرسٹ پر ہوتی ہے یعنی دوسرے پر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر بعض لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے گناہوں کی زیادتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گناہوں کی زیادتی یعنی جب کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر اس دل کے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں رہتی تو گناہ اور نافرمانیاں جو ہیں وہ پسندیدہ غیرت کو کمزور کر دیتی ہیں تو کبھی گناہ اور نافرمانیاں غیرت کو پوری طرح ختم کر دیتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے انسان کا گناہوں میں ملوث ہونا شدت اختیار کرتا جاتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل سے اس کے اپنے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق اور عام لوگوں کے غلط کاموں سے متعلق غیرت کو نکال دیتے ہیں یعنی جو انسان خود زیادہ گناہ کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا کیا کر رہا ہے 
اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے انسان امر بالمعروف اور نہیں انل منکر بھی نہیں کر سکتا بالکل بغیرت انسان ہے اسے پرواہ ہی نہیں کوئی اللہ کی حدیں توڑ رہا ہے کوئی حرام کام کر رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے تو وہ بالکل کیئرلیس ہو جاتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں پھر امام ابن قیم کہتے ہیں کبھی یہ غیرت دل میں بہت کمزور پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے بعد اس کو نہ ہی اپنا برا کام برائی دکھائی دیتا ہے اس کو اپنی برائی بھی برائی نہیں دکھائی دیتی اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی اور نہ ہی کسی اور کی برائی بری لگتی ہے اور جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو ہلاکت کے اسباب میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کا ہلاک ہونا لازم ہے یعنی دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے ایسا انسان اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے پھر غیرت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں بنو آدم کو غیرت کے اعتبار سے چار کیٹیگریز میں ڈالا گیا ہے نمبر ایک کسی بھی قسم کی غیرت نہ رکھنے والے دا یوز کوئی غیرت ہے ہی نہیں بالکل بے غیرت یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور اپنی عورتوں کے بارے میں کسی بھی حال پر غیرت نہیں کھاتے جیسا کہ دیوس اور دلال وغیرہ دلال کا پتہ وہ جو بیچ میں دلالی کر رہا ہوتا ہے مثلا جیسے پراسٹیٹیوٹس ہوتی تو وہ تو اپنے ایک مخصوص ایریا میں ہوتے لیکن ان تک جو لے جا رہا ہوتا ہے کلائنٹس کو وہ دلال کہلاتا ہے پھر اسی طرح وہ ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے حرام کو حرام نہیں سمجھتے دین کو دین نہیں بناتے بے غیرت لوگوں کا کیا ہوتا ہے دین کو دین نہیں سمجھتے دین ان کی ضرورت نہیں ہوتا اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیرت نہ کھانے کو اپنا طریقہ اور وطیرہ ہی بنا لیتے ہیں انہیں کبھی برائی نہیں لگتا کوئی بھی حرام کام یا غلط کام قرآن مجید میں آتا وہ ادا فالو فاہشتن قالو وجدنا علیہ آبانا جب وہ کوئی بے حیائی کا کام برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ہی کرتے تھے ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے واللہ ہمارا نہ بہا اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا اللہ کی یہی مرضی ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ غلط کام کر کے کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے ہمارا رزق ہی حرام میں ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے کل ان اللہ اللہ یا امر بالفحشا کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی پسند ہے دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو اپنی مرضی اور پسند کی غیرت کرنے والے ہیں اپنی مرضی اور پسند کی غیرت کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر اور جس کا اللہ نے حکم دیا اس پہ غیرت کھاتے ہیں یہ محبت یا ناپسندیدگی کی قسم میں سے ہے وہ اس کو غیرت بنا لیتے ہیں یعنی اپنی پسند ناپسند کو غیرت بنا لیتے ہیں جو اپنی چوائس ہوتی ہے یا اپنی مرضی سے جو ان کا دل چاہتا ہے اس کو وہ ٹھیک کہتے ہیں اور جو ان کو پسند نہیں اس کو وہ ایک طرف کر دیتے ہیں تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی کچھ ایسی باتوں کو ناپسند کرتا ہے جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے اب آپ دیکھیے اس میں کیا مثال آ سکتی ہے اس مثلا ایک عورت کا حجاب کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن کوئی دوسرا کہے باپ ہی کہے یا بھائی کہے یا کوئی اور کہے کہ مجھے تمہارا یہ سب کچھ اوڑھنا پہننا پسند نہیں تو یہ اس نے غیرت تو بنا لی لیکن اپنی پسند کی بنا لی پھر اسی طرح پس و حسد کرنے اللہ کے راستے سے روکنے اور اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزوں سے نفرت رکھنے کو اپنی غیرت بنا لیتے ہیں 
یعنی جن چیزوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے اور اس کو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں غیرت بنا لیتے ہیں نمبر تین حرام کاموں پر کراہت کی بجائے حلال چیز سے نفرت کرنے والے لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی بجائے اللہ کے دیے گئے کام پر غیرت کھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے نہ نفرت کرتے ہیں نہ ان کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ وہ نمازوں اور عبادات سے نفرت کرتے ہیں جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف ممبا ادیم خلفن ادا اسلاتا و تب اشہواتی فسوف القن گیا پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق غیرت رکھتے ہیں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان کو بھی پسند ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ان کو بھی پسند نہیں اب ہسبینڈ کی غیرت کی وجہ سے عورتوں کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کچھ اصول بنانے چاہیے نمبر ایک غیر مرد کی عورت کے ساتھ تنہائی نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں تو کسی نان محرم کو مت آنے دیں اکیلے مرد کے ساتھ نہ ہو ورک پلیس پر بھی کوشش کریں کہ آپ اکیلے مردوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اکیلے کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں نہ جائیں کسی سے ایسی لفٹ نہ لیں پھر اسی طرح کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر کسی خرابی کا اندیشہ ہو تو اس میں ان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ یہ چیز دوسروں کے دلوں میں شک ڈال دیتی ہے اکبا پہ نامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے دور رکھو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول دیور کے متعلق کیا خیال ہے بردر اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مرد یا عورت کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے ایون پیچھے ہم پڑھ چکے نا یہ بات کہ اگر پیرنٹس کو بھی نہیں پسند کرتا مرد روز روز آنا ان کا کیونکہ ظاہر ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی میں بہت خلل ہو جاتا ہے خصوصاً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت ہسبینڈ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ ٹائم ملے لیکن چونکہ نئی شادی ہوتی ہے تو سارا خاندان کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی جا کے بیٹھے اور دلہن کے ارد گرد تو ہر وقت گھیرا ہوتا ہے نا تو پھر وہ یہ چیز ہسبینڈ کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز بن جاتی بازوقت رخصتی دیر سے کر رہے ہیں بازوقت ولیمہ ہی ختم نہیں ہو پا رہا آدھی رات تک تو پھر یہ کہ فنکشن ختم ہوئے تو پھر روز دعوتوں کے سلسلے چل پڑے اور پھر کبھی گھر میں دعوت ہو رہی ہے کبھی کہیں جا رہے ہیں اور کبھی ہنی مون منانے جاتے ہیں تو ساری فیملی اٹھ کے ساتھ چل پڑتی ہے اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے یعنی یہ وہ دن ہوتے ہیں جب ہسبینڈ وائف کو آپس میں ایک دوسرے سے انٹیمیسی کرنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کیا شروع ہو جاتا ہے کہ سارا خاندان بیچ میں اس خوشی کے اتنا زیادہ شریک ہو جاتا ہے کہ وہ جن کی خوشی ہے ان کو خوشی کا موقع ہی نہیں ملتا ان کی آپس میں ناراضگیاں اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس چیز میں بھی کامن سینس سے کام لینا چاہیے انسان صرف اپنی خوشی کو سامنے نہ رکھے دوسرے کی خوشی کا بھی لحاظ رکھے پھر اسی طرح 
عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی سری اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اس کو بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو اپنے معاملات میں شریک رکھنا چاہیے کانفیڈینس پہ رکھنا چاہیے یعنی کانفیڈینس اس کا حاصل کرنا چاہیے یعنی اس سے الگ اس کی مرضی کے بغیر اس کو پوچھے بغیر صرف خود ہی خود ڈسیزن بنا لینا خود ہی سارے کام شروع کر دینا اس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم سے بات کی ممانت ہے علی بن نبی طالب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے یعنی اگر ہسبینڈ کسی مرد سے بات کرنے سے روکتے ہیں تو بات نہیں کرنی چاہیے اور جس سے کریں تو بتا دینا چاہیے مثلا آپ کو کوئی اپنے کام کے سلسلے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ میں اس کام کے سلسلے میں فلاں سے بات کر رہی ہوں آج میری میٹنگ ہے فلاں اور فلاں کے ساتھ آج ایسا اور ایسا کام ہے یعنی خاص طور پر عورت اگر کام کر رہی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کس سے ملتی ہے کس سے کتنا تعلق ہے تاکہ ایک کانفیڈینس بحال رہے آپس میں شک پیدا نہ ہو جس ریلیشن شپ کی بنیاد ٹرسٹ پر نہیں ہوتی وہاں کبھی خوشی نہیں آتی وہاں لڑائیاں زیادہ رہتی ہیں کیونکہ مس ٹرسٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کی بھی ممانت ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے یا بیٹا یا باپ بھی کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی یا بیوی جو ہے وہ کہاں ہوگی کس خطرے میں ہوگی کیونکہ یہ چیز مرد کے اندر ایک فطری طور پر اس کے اندر ایک غیرت رکھ دی گئی ہے یا ایک چیز رکھ دی گئی کہ وہ پروٹیکٹ کرے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عام معاشرے کے اندر بھائی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہنوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اپنے یہ ابھی حدیث پڑی اس میں تھا کہ مرد سے اور عورت سے بھی بات نہ کرے اگر ہسبینڈ نہیں جا رہا اس کو بھی نہ گھر میں آنے دے لیکن اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کسی خاتون سے چڑھتے ہیں ان کی سہیلی سے پر وہ پھر بھی ان کو آنے دیتی ہیں اس سے اتنی زیادہ خرابی ہو جاتی ہے جی بالکل کیونکہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کسی کے بھی گھر میں کسی کے بھی معاملات میں وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے چاہے اپنی بہن کا ہی گھر کیوں نہ ہو چاہے اپنی بیٹی کا گھر کیوں نہ ہو چاہے اپنی ڈاٹر ان لا ہی کیوں نہ ہو بہت سے معاملات ہسبینڈ وائف کو گھر والوں کو خود ٹھیک کرنے چاہیے اگر وہ ہمیں دعوت دے کہ آئے ہمارے درمیان اس معاملے میں کوئی اپنا اوپینین دے تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر وہ نہیں تو پھر خود اپنی ریسپانسبلٹی لیں السلام علیکم و اللہ تعالیٰ میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر حیا فطری طور پہ رکھی ہے اسی طرح غیرت بھی فطری طور پہ موجود ہے اور یہ جو عورتوں کے اصول ابھی آپ نے بیان کیے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر بعض دفعہ شوہر حضرات جو ہیں وہ تھوڑے لبرل ہوتے ہیں اور خواتین کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں جائیں لیکن عورتوں کے اندر اگر فطری غیرت زندہ رہے تو وہ ان تمام آزادیوں کے باوجود بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روک رکھیں گی اور بعض اوقات آزادی تو خوب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی چیز دیکھتے ہیں تو غیرت بھی خوب کرتے ہیں یعنی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں یہ واقعات اخباروں میں خصوصاً پاکستان کی جو اردو نیوز پیپر ہے تو غیرت کی بنیاد پر جو قتل ہو رہے ہیں آنر کلنگ جس کو آپ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے بیٹی کو یونیورسٹی میں بھیج دیا لڑکوں کے ساتھ پڑھے کرے جہاں مرضی جائے آئے اگر اس نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا اور بتایا کہ میری شادی یہاں سے کر دیں گے مار دیں گے تمہیں بھی پہلے آپ نے اس کو لمٹس نہیں بتائیں اب اگر وہ کہیں پر انوالو ہو گئی ہے تو اب آپ مارنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اٹھ کے مار بھی دیتے ہیں 
تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے السلام علیکم استاذہ میں بھی یہ آنر کلنگ پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری انٹیریئر سائٹ پر تو بالکل یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی عورتیں اگر کسی الیگل ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں یا ایون پسند کی شادی کر لیتی ہیں یا زنا بھی کرتی ہیں تو اس پہ وہ سیدھے اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں تو یہ تو ناپسندیدہ غیرت میں آتا ہے نا پھر یعنی کہ وہ جیسے حضرت سعد نے کہا تھا نا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو مار ڈالوں تو اسلام نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں دی لیکن یہ ہے کہ مرد کو یہ غیرت بازوقت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ اس تک بھی نوبت پہنچتی اگر ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مار ڈالوں گا تو پھر ایک عام انسان اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مہندی وغیرہ ہوتی ہے شادیاں جو ہوتی ہیں تو گھر میں پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں گانے پہ اور پھر بعد میں سب کے سامنے فادر بھی بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سب ڈانس کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں انہی کی اپنی بچیاں تو یہ پھر دیوس میں نہیں آ جاتا کہ دے آر ناٹ لائک اس میں آ جاتا ہے نا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہیں پر ہی اگر کوئی لڑکی یا لڑکے میں کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر بعد میں کہیں گے نہیں یہ چونکہ تم نے اس سے پسند کیا تو شادی بھی نہیں کرنی یہ عجیب کنٹرڈکشن ہے یعنی کھلی چھوٹ بھی بہت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام نے جس کی اجازت دی ہے وہ نہیں کرنے دیتے اور سب غیر مردوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو دیکھو وہ بھی سب دیکھ رہے اور اب تو صرف دیکھنے کی حد تک نہیں بلکہ ویڈیو بنا کے تو بار بار خاندان کو دکھائی جاتی اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا سوال ہے کہ مائیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں بچوں کو غیرت مند بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کی ہیں ان کا علم دے کر کہ ہماری لمٹس کیا ہیں بچے اسکول جانے لگے یونیورسٹی جانے لگے جاب پہ جانے لگے تو ان کو لمٹس بتانی چاہیے کہ تمہاری حد کیا ہے سچا واقعہ بتایا تھا کہ کوئی خاتون اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل ناپسند کرتا تھا کہ وہ حجاب اتارے یا کوئی ایسا کام کرے جو اس نے منع کیے ہوئے تھے بتائی ہوئی تھی باتیں وہ کہیں عورتوں میں گئی اس کو ناچ کا بہت شوق تھا تو وہ عورتیں ناچ رہی تھیں اور ویڈیو بن رہی تھی اس نے اپنا حجاب اتار کے تو ناچا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا چلی گئی واپس اور جب دوست کے پاس گیا کسی اور ملک میں تو اس نے کہا کہ خوبصورت عورتوں پہ بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خوبصورت عورت ہوتی کیا ہے اور اس نے ویڈیو چلائی اور اس کی بیوی کی وہ ویڈیو تھی کیونکہ ویڈیوز بک جاتی ہیں گھر میں جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ پھر بیچ دیتے ہیں کسی طرح تو پھر اس نے جب اپنی بیوی کے پاس آ کے کہا کہ میں نے تمہیں لمٹس بتائی تھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس نے اس کو طلاق دے دی تھی یہ کہ عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ نے اگر منع کیا تو کسی وجہ سے کیا ہوگا یہ چیزیں اب دیکھیں نا وہ کہاں سے کہاں چلی گئی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اس وقت دنیا کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ پورن ہے اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نائنٹی پرسینٹ یوتھ جو ہے یعنی دنیا کے ان ٹاپ کنٹریز میں سے ہے جہاں پر ننگی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اسلامی ملک ہو کر اس قدر پہاشی کیونکہ کھلے عام اویلیبل ہے اور لمٹس اور حدود کا پتہ نہیں جب قرآن کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے taking this example of an islamic country where people would do this it didn't happen overnight it it doesn't come it's a gradual decline in ghaira where you know originally 20 30 years ago the tv serials or dramas would be very appropriate the fathers and mothers are in a separate chair and all and gradually there's a decline on what people are exposed to and they come to a point where they don't see i mean now the tv commercials 
in these Islamic countries, in our own countries, are so surprising. If you know, if we happen to see them, we'll be like, "Is this a Pakistani commercial? Can women wear this kind of clothing now on media?" This is how the ghaira has been diffused gradually, and the newer generation, the teens over there, they don't find anything wrong with it because that's what they have seen growing up. Because that's what they have seen growing up. کلوتھنگ اور ان چیزوں کے بارے میں لائف اسٹائل کے اوپر نظر رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کو بار بار ریمائنڈ کراتے رہے taking the same point forward i think it's very important for yeah, us to so remember so. that even if our families are okay with us for example talking freely with people of the opposite gender or being friends with them or you know standing right next to them taking pictures with them hugging them sometimes even if our families are okay with it Allah is not okay with it, mm. right? Because Allah has ghayra, and we should remember that. Mm. So if Allah does not allow something, even if our families are okay with it, we should not be doing those things. You know, for example, many times young people will have, you know, friends from the opposite gender, and they will go out with them, drive with them, eat with them, sit right next to them, take pictures with them, hug them, shake hands with them. And and the excuse they say, everything's on social media. My dad follows me on my Instagram. My mom sees everything on my Snapchat. And they never, you know, object. upset about it. They never object. Even if your parents don't object, does Allah subhanahu wa ta'ala accept this? Mm-hmm. This is something we have to remember. Mm-hmm. And the second thing I wanted to mention is that, you know, we should respect the ghayrah of others. So, for example, if we are talking to a man, for example, we should remember that that man has a wife, mm-hmm. right? Mm-hmm. And we should not sit with him or talk with him or laugh. or laugh with him or be alone with him just because we are okay with it and he's okay with it. So first, we should remember that Allah does not approve of that. And secondly, we should remember that that man also has a wife. That man has a family. Would we like that another woman is interacting with our husband in this way? We would never be okay with it. So if we don't want somebody else to interact with our husband in a particular way, we should not interact with someone else's husband in that way. You know, it's, it's unfortunate, but sometimes older women, you know, they forget the, the limits of ghayra. So, for example, they will go and, uh, you know, hug a, a young man or, or shake his hands or sometimes even kiss him on his forehead. Uh, you know, I've, I've witnessed this myself and sometimes young men are like literally frozen and they don't know how to respond because the auntie has just embraced them. You know, so, so ghayra is for everyone, for young and for the old. Right? So it's for our young men and also for our older people. So everyone should have this ghayra. Jazakallah. It happened to me once. I was new in here and I visit somebody with my husband and that woman, she came and kissed my husband in his cheek and I was looking at her the whole time. I'm not happy. I was really sad. And then she came, what happened? I tell her, I never grow up like this. I never see woman kissing another man. It's not her husband or her brother. <laughs> so she understand from there, alhamdulillah, they don't do it. You just have to let them know that. If they don't know, let them know that we don't do that in Islam. Yes. <laughs> When people are looking for, uh, what do you say, rishta, they are letting the boy and the girl go and sit in Tim Hortons and talk about it. And then if they don't like each other, it's okay. And they keep on doing it. Subhanallah, they have made a way to get rid of it. 
اور اگر اچھا لگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں اچھا لگا تو اس طرح اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ اپنی ساری چیزیں بتا دیتے ہیں مجھے یہ پسند ہے یہ نہیں پسند اور اتنی لمبی بات کرنے کا کیا فائدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذہ غیرت کا وہ جو تھا کہ کتنا پیارا بتایا تھا کہ وہ لڑکا جو آیا تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے زنا کرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کیسے اس کی جگائی تھی بالکل یہ کہہ کے کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ چاہو گے کہ کوئی مرد ایسا کرے السلام علیکم سیدھا And sometimes it's uh, because maybe of a uh, financial situation. Mm-hmm. Is there any rukhsa for that to travel? It depends the situation and the circumstances. Mm-hmm. Okay. If you drive on the road, then why do you drive on the road? Because it's open, it's not open. It's not open. 